0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Florescendo Bem-Estar. Eu sou Luciana Tudeia, psicanalista e terapeuta de psicologia positiva. Hoje nós vamos falar sobre autocuidado. Você sabia que é preciso muito autoconhecimento para ter um autocuidado sem ativar gatilhos? Quando você vê listas de tarefas de autocuidado em redes sociais, blogs, como você se sente? Você já parou para pensar nisso? Essas listas te impulsionam a fazer o que está ali ou te paralisa? Ou te traz angústia e frustração? Por definição... Autocuidado é um conjunto de práticas de cultivo da saúde física e mental, mas diferentemente das inúmeras dicas de beleza espalhadas aí pelas redes sociais né, na seara do autocuidado, os bens e serviços de consumo é, devem entrar como coadjuvantes meramente dispensáveis. O protagonismo está nas escolhas baseadas nas necessidades genuínas e individuais. É importante você saber o que te motiva, te faz bem e feliz, e não seguir uma receita de bolo de alguém. Diferente do que certos locais veiculam, o autocuidado não está diretamente associado ou limitado à rotina de cuidados estéticos. E para ser colocado em prática, exige que antes nos façamos uma pergunta. O que eu realmente preciso para ficar bem no dia a dia? A resposta dessa pergunta envolverá o exercício do autoconhecimento e uma mudança de mentalidade antes da transformação no comportamento. A dica é separar um tempo para reflexão. Pense na sua rotina, o quanto ela cumpre os seus objetivos e desejos. Coloque na balança o que te impede de atingir os objetivos e como você tem utilizado o seu tempo. Há tempo no seu dia para você exercer de alguma forma o autocuidado? Você está disposto a abrir mão de algo para isso? Mudar os hábitos de vida não é uma tarefa fácil. Exige força de vontade e determinação. Por isso, entenda que você não vai conseguir e não precisa colocar tudo o que deseja em prática da noite para o dia. Uma sugestão... Uma sugestão é escrever uma lista com tudo o que deseja fazer em uma ordem de prioridade e aí seguir um passo de cada vez. Inclusive, para alguns, o autocuidado é o hábito de meditar ou acordar mais cedo para preparar o próprio café da manhã. Para outros, o segredo está em praticar exercícios físicos, consumir mais água, fazer terapia, sair com os amigos, fazer viagens praticar a espiritualidade. Como pode ver, tem diversas maneiras e diversas coisas que podem ser colocadas em prática. Mas o importante é que venha de uma vontade pessoal. Por isso digo que não existe autocuidado sem autoconhecimento. Afinal, o autocuidado é muito mais um convite para o autoconhecimento. É aquele momento só seu, seu tempo para você olhar para si e principalmente, um momento de pausa. O fator principal é ver o que está desequilibrado e entender o que você está precisando. Muitas vezes, ver através de algum sintoma qual é a causa mais profunda. Esse processo de auto-observação leva a uma auto-aceitação entendimento dos seus processos e identificar o quanto você é único. Afinal, é quando a gente se percebe, se escuta, que a gente se decifra, que ouvimos as nossas reais necessidades do corpo e da mente. Aprender a lidar com os nossos sentimentos é uma maneira de praticar o autocuidado. Quantas vezes você se questionou por ser tão explosivo, por se sentir ansioso ou por perder a cabeça em determinada situação? Aprender a observar nossos sentimentos é fundamental pois irá nos ajudar a ter uma maior clareza dos nossos comportamentos. E mais, poderá nos ajudar a prever determinados comportamentos. Se você sabe que determinada situação lhe deixa ansioso, é algo que você possa evitar. Desenvolver a autopercepção é também uma forma de autocuidado. É... Ela é fundamental na prática do autocuidado. Podemos dizer que é a capacidade que a pessoa tem de olhar para dentro de si e se entender. E, então, usar o que aprendeu para melhor controlar suas emoções e circunstâncias. A auto-percepção te ajuda a ter uma maior consciência dos seus sentimentos, das suas reações, te ajudando a tomar decisões muitas vezes menos impulsivas. Então, comece prestando atenção, reflita sobre sua maneira de ser e de se comportar. Você irá descobrir muito sobre você. Resiliência também é algo fundamental para o autocuidado. É uma maneira né, como o indivíduo consegue lidar com as adversidades, adaptar-se às mudanças e superar obstáculos. É aprender a enfrentar as adversidades com coragem e a se recuperar das derrotas porque vejo a resiliência como uma forma de autocuidado, acredito que quanto mais desenvolvemos a resiliência, menor serão os impactos que iremos sofrer sobre é, questões que acontecem com a gente, algumas emoções. É, porque mesmo que a gente se sinta frustrado, com medo, ansioso, ao deparar com algum problema, sairemos dessa situação muito mais rápido mais conscientes e fortalecidos. A resiliência nos dá aquela consciência de que as adversidades vêm, mas elas passam. Então, ela muda a nossa visão sobre as situações. Você já ouviu também que o autocuidado e a autoestima andam sempre juntos? Pois é, acontece que não há como preservar a autoestima sem praticar o autocuidado. A autoestima é fundamental para que confiemos nas nossas decisões, pois é a partir dela que construímos a avaliação que fazemos de nós mesmos. E para compor a autoestima, é necessário praticar o autoconhecimento. Ele é fundamental para entendermos por que agimos e reagimos de uma determinada forma e para reconhecermos nossas qualidades e pontos fracos. Assim, quando sabemos no que devemos melhorar e quais são as nossas potências, Fica mais fácil encarar os desafios do dia a dia, entender que, na verdade, somos sim capazes de lidar com as dificuldades diárias de uma forma muito melhor do que imaginamos. Esse exercício de se reconhecer, portanto, também compõe o um autocuidado, pois lhe traz confiança e te permite expandir e superar crenças limitantes como não sou capaz ou não sou merecedor. Quando entendemos que o autocuidado é capaz de melhorar a nossa autoestima e nosso poder de tomada de decisões, entendemos também que se trata de uma forma de praticar o amor próprio, pois diferente do que muitas pessoas pensam, cuidar de si não é uma forma de egoísmo, é sim uma forma de se fortalecer e aumentar a nossa capacidade de ajudar ao próximo. Afinal, como ajudar o outro sem antes estarmos bem com nós mesmos? O autocuidado, portanto, nos proporciona maior qualidade de vida, pois fortalece nossa autoestima, nossa autoconfiança e a nossa capacidade de tomar decisões frente aos desafios da vida cotidiana. Vale ressaltar que a maior qualidade de vida reduz o sofrimento psíquico e o adoecimento físico, levando à redução dos gastos com saúde e aumentando a sensação de bem-estar. Espero que esse áudio Ajude alguém a começar e a aceitar o próprio processo. A minha intenção é trazer reflexão para que cada um possa florescer bem-estar da sua forma. Por hoje é isso, muito obrigada e até o próximo episódio.